0: en podcast från Aftonbladet. Barbie har gått från att vara en omstridd docka till att nu färga hela världen i rosa tack vare den nya hypade filmen. Så har hon klivit in i värmen igen. She is pretty in pink and ready for business.
1: Since Mattel launched the iconic Barbie doll in 1959, Hon captured the hearts
0: Ja nu har den uppmärksammade filmen haft premiär. Och det är Hollywoodstjärnorna Margot Robbie och Ryan Gosling som spelar Barbie och hennes följeslagare Ken när dockorna har hoppat över till bioduken 2023. Och Barbie Manine har varit igång länge. Redan förra året började hashtaggen #Barbiecore trenda på sociala medier och den har i nuläget över 600 miljoner visningar på TikTok.
1: It's the hot trend sweeping the nation
0: called Barbiecore. Och Barbicore tog sig också in på nyordslistan 2022. Men dockan blev först ett känt fenomen i slutet av 50-talet i USA. Och sedan dess har Barbie varit älskad, hatad och omdiskuterad. Med en pinsmal midja, långa ben- utåtstående bröst och fötter som konstant går på tå- så har dockan bland annat fått stark kritik- för att hon sprider ett onaturligt kroppsideal. Trots kontroverserna så har Barbie hållit sig aktuell- i film, musik och modevärlden- och dockan har lanserats i olika skepnader. Så vad representerar hon 2023- vad har hennes rosa skimmer haft för betydelse? Och kommer Barbie-febern hålla i sig? Ja, det är några av de frågor som vi kommer ta upp i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Aftonbladets kulturskribent Minna Högren. Minna, har
1: Barbie gjort en comeback? Ja, men det tycker jag verkligen att man får säga att man har gjort. De har ju jobbat med den här filmen liksom i flera år nu. Och man såg hur priserna liksom bara steg efter premiären. Och alla de här samarbetena som vi har sett. Det är ju, det är ju verkligen Barbie som jag kom comeback nu. Det är, det är det vi ser. Liksom.
0: Och du har ju sett den här nya filmen. Hur speglas Barbie i den?
1: Ja, nej men, det är ju ganska roligt. För att hela filmen handlar liksom om... Barbies identitet och Kens identitet och vem Barbie egentligen är och vem Ken egentligen är och, och alla, alla heter ju Barbie och Ken eh, och heter samma sak liksom. och det de vill visa med i filmen är ju att Barbie kan vara vem som helst och att Ken också kan vara vem som helst eh, och att det egentligen inte finns en eh, specifik Barbie även om vi kanske tänker på Barbie som den här stereotypa Barbie som, som Margaret Robbie också spelar men Barbie har ju haft liksom allt från astronautyrken hon har varit president, hon har varit sjukvartisk alltihopa och det är väl det som de också som Mattel vill visa i den här filmen att, att, de, att man kan vara vem som helst och att det kan vara lek och att det kan vara fritt och härligt liksom.
0: för man tänker ju på det eh, att det är ju Margot Robbie och Ryan Gosling som spelar Barbie och Ken och de båda är ju blonda och går ju som att sätta i det här normativa skönhetsidealsfacket mm. Vad tänker du att det skickar ut för signaler?
1: Ja men det, det är ju ett problem som hela Hollywood och hela filmbranschen hela tiden tampas med eh, och att man har liksom, dålig representation och sådana saker eh, men jag tycker liksom att i den här filmen så handlar det ju mycket om att, att Barbie också börjar trila på sig själv, hon får sälja luta hennes, hennes fötter, börjar bli platta eh, och till slut när hon inser liksom, att hon vet inte hur hon ska ändra det här så lägger hon sig ner och bara kapitulerar och liksom blir trött på att försöka förändra den här världen. Och då säger hon till slut att hon inte längre känner sig vacker när en annan Barbie frågar vad som är fel. Och då gör jag också liksom Greta Garwig som har, har regiserat den här filmen en grej av det och det kommer liksom en voice-over som säger att Margaret Robbie har inte egentligen något rätt att uttala sig så här och då skrattar liksom hela publiken och för att man också vet om att ja, de är ju helt perfekta i sitt utseende och hon ser ut som en Barbie i sig själv. Men jag tycker att de, de har verkligen gjort allt de kan för att undvika den kritik som, som Barbie representerar. Och de har också behövt liksom ta i det faktum att många tycker väldigt illa om Barbie och till och med hatar henne. Och de gör lite humor av det. Ja, exakt. Det är ju, det är ju väldigt mycket liksom ironi och självmedvetenhet eh, och en väldigt viktig karaktär i filmen är eh, Ariana Greenblatt som, som spelar eh, dottern till, till en mamma eh, och hon liksom representerar ju hela liksom, den unga blicken på Barbie, alltså vi som kanske inte har vuxit upp med själva dockan utan kanske med filmerna och har en helt annan liksom, medvetenhet kring, ja, kring norm och så vidare. Och hon hon, när hon först liksom möter Barbie så är hon ju bara så, vad fan är du här? Du är liksom en fascist liksom. Eh, Och det är väldigt uppfriskande att hennes liksom, eh, vakna röst får finnas med. Eh, för att också vi som kanske inte eh, har älskat Barbie genom hela vår liv får bli representerade på något sätt.
0: Du var inne på det tidigare för skaparen av Barbie, leksaksbolaget Mattel. De har ju skjutit in mycket pengar för att marknadsföra den här filmen. Mm. Är det liksom ett försök från deras sida att slipa Barbies image?
1: Ja, så alltså 100 procent. Det är väl 100 miljoner dollar de har lagt på bara marknadsföringen. Så det är ju inte otroliga summor. Och det har de väl gjort för att de, för att de kan och för att de vill. Och man såg ju någon gång i 2014-2015 att, att Barbie inte sålde så bra längre. För att man, hon hängde helt enkelt inte med i utvecklingen- och då valde man ju att göra en ny uppsättning av Barbie-dockor som skulle vara mer varierade. Det var en som satt i rullstol, någon som hade en protesarm. Eh, man har liksom hela tiden behövt utveckla hudfärger och hårtyper och sådana saker. Eh, så det är klart att de verkligen vill ta bort stämpeln av att Barbie skulle vara en, eh, en, en patriarkal symbol för eh, kvinnors liksom, ouppnådliga ideal.
0: Alldeles strax ska vi prata mer om kritiken som har riktats mot Barbie men också om vilka positiva effekter som hon har fört med sig och om hur hennes resa framöver kommer att bli. Så häng kvar!
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Minna, kan du berätta mer om kritikstormen som har varit mot Barbie?
1: Ja, men hon har ju alltid kritiserats eh, ända sedan den, den första Barbie fick se ljuset 1959. Eh, och det är för att hon har varit blond och smal och endimensionell och alltid ler och aldrig visat några känslor och eh, inte haft så mycket agens. Liksom. Eh, och det finns ju de som har gjort studier på detta och visar att, att flickor som, som har lekt med Barbies har haft en helt annan... Eh, helt annan syn på sin kropp åt. Eh, Man gjorde liksom en, en undersökning Där, där flickor fick leka med en, en kurvigare version av en Barbie Och då den klassiska Barbyn Och liksom i alla försök så visar man att de Som har lekt med Barbyn har En, en mer negativ bild av sin egen kropp eh, Och det är ju såklart eh, Jättehemskt och det är inte så Man blir inte så förvånad Det är klart att de man hela tiden stirrar på en, på en Perfekt version eh, av det som Skulle kunna vara ens framtida jag så sätter det grillor i, i huvudet. Och kanske inte någonting som
0: man tänkte på när man var liten heller men som ändå sätter sina spår.
1: Ja, absolut. Det tog ju ganska lång tid för Mattel att, att förstå det här. Att det var viktigt för både liksom föräldrar och de som faktiskt lekte med Barbie att, att representera en, en bredare befolkning. Så man tog ju fram en, en liksom ny uppsättning av Barbie-dockor där det fanns olika kroppsformer. Man hade en som var tall, en som var petit och en som var curvy. Det var sju olika hudtoner, 22 olika ögonfärger och 24 olika frisyrer. Men det här var ju då 2016 så det, det tog ju ett litet tag innan de faktiskt tog tag i det här och förstod att de behövde göra lite förändringar.
0: Och har det gjort att kritiken har
1: lugnat ner sig? Ja, men det tror jag ändå. Det var ju många som ändå eh, uppskattade den här förändringen. Det fanns ju en Barbie som satt i rullstol då, som sagt. Och det var ett av de mest efterfrågade, eller en av de mest efterfrågade accessoarerna under hela Barbies liksom livstid. Eh, men samtidigt så kan man ju också se det som någon slags pinkwashing där man försöker få Barbie att framstå som en medveten eh, leksak som, som absolut inte står för en då, skeva ideal. Eh, och man kan ju diskutera det ja, fram och tillbaka om, om bara för att hon sitter i en rullstol så kanske hon fortfarande ändå står för en, en smalhetsnorm och en, eh, en, en plast plastisk norm om att, och det är ju det som Barbie är hon är ju plast, liksom. hon, är ju, hon är ju inte mänsklig och det är ju, liksom, det är ju Barbies natur att vara, att vara så långt ifrån oss människor eh, och då är frågan om det någonsin kommer göra henne mer mänsklig bara att man, liksom för, eller om man bara förklarar det genom att eh, låtsas att hon är lite mer medveten.
0: Då har vi pratat lite om kritiken, men finns det några positiva effekter
1: som Barbie har fört med sig? Ja, men det som Mattel också vill framföra är ju att Barbie skulle ju ersätta liksom, den traditionella dock där unga flickor liksom lekte mamma vid väldigt tidig ålder typ, som när de föddes och att man skulle liksom in i den här mammarollen från det är att man liksom började gå typ och, och Barbie blev ju något helt annat i det det är ju något liksom någonting att Barbie är en vuxen kvinna och hon har alla de här yrkena hon kan ha på sig vad hon vill hon, kan liksom, hon åker sig i rosa bil hon är liksom på något sätt huvudpersonen i hennes egna universum i Barbie World och det är ju väldigt härligt att liksom, hon får vara som liksom ägare över sin, sin egen värld. Och det är klart att det ändå finns någonting det är. Och Ruth Handler som är liksom grundaren av Barbie hon har ju försvarat sin docka i alla tider och eh, på 70-talet så sa hon att, att alla flickor behöver en docka att projicera sitt framtida drömjag på. Och, och det låter ju ganska fint att så här, ja men det är klart att vi behöver någon, en förebild. Liksom. Eh, men frågan är ju om det är så bra då att, att unga tjejer hela tiden –provisera en bild av sig själv på en, på en docka. Eller om man egentligen kanske skulle önska att man, att man ägnade den tiden åt något annat– –som inte var att hela tiden styra en av sig själv i ögonen dag in och dag ut.
0: Och Barbie Ken, hur har bilden av honom förändrats genom åren?
1: Ja, man har ju minst sagt stått i skuggan av Barbie. Eh, och har ju alltid haft liksom någon slags biroll– Eh, som har varit lite oklara De har varit tillsammans ibland, så har de gjort slut. Eh, ett tag så kom det en kendocka med ett eh, silverhänge som många då tolkade som liksom en, en gay symbol och han blev snarare liksom en, en ikon för gejvärlden än en slags eh, heteronormativ familjefar. Eh, så han, han har liksom varit i bakgrunden och har inte fått... Eh, Uh, ja, men det är ju Barbies värld och i den har Ken inte så jättemycket att, att se till om och, och i filmen så är han ju också liksom, det är det här det handlar om att han, hans plats liksom är på stranden typ, och han, han finns bara när Barbie ser honom och det är det han lever för um, och det är därför också som när han då tar sig till den verkliga världen och får se hur den ser ut där, där Ken dockorna är de som kanske styr världen um, så blir han liksom inspirerad att ta sig med det till, till Barbies värld men inser att det kanske inte heller är så kul att ha den rollen. och eh, ja, Vi ska inte avslöja slutet, men det finns liksom en väldigt fin... Eh, ändå så här, Man tar ändå i den frågan, alltså, vad är hans roll? Och, och hur kan den rollen kanske förändras?
0: Och om vi går tillbaka till Barbie. Vad har hon för status just nu?
1: Ja, alltså, i och med den här filmen eh, så kommer det säkert förändras ytterligare. Men... Det som är eh, också en positiv liksom, sideffekt av Barbie är att hon har eh, inte bara varit en symbol för att vara besatt av sitt utseende och sådana saker. Utan det finns ju en lek i Barbie eh, som också används och återspeglas inom transvärlden och liksom i drag race-kulturen. Och Harry Neff som spelar Dr. Barbie och är med i filmen, hon, hon har liksom framfört att detta är väldigt viktigt- i podden High and Long with Emrata blev intervjuad och pratade om att hon kanske skulle ha problem med att delta i filminspelningen och sådana saker, om att hon då hade skickat ett långt brev till Margaret Robbie och Greta Garwig och sagt att om, om ni inte har med mig som, som en av Barbies i filmen så måste ni ha liksom en annan kvinna för att, eh, att vara trans är också att vara en, en docka liksom att man, man klär på sig, man klär ut sig man, man i sen sätt är en roll Um, och att det liksom är ett liksom etablerat uttryck Inom transvärlden Att använda ordet Dolly um, Där man liksom också leker med smink Och man leker med hår och med sin, Det blir ett konstnärligt uttryck uh, Och på så sätt så blir ju Barbie som status något helt annat än vad det kanske var i grunden Och det tycker jag är väldigt fint Jag tror att vi kan få komma sig tillbaka på den här filmen om 10-20 år och liksom skratta lite ja men det var så här vi höll på, den här filmen handlar ju om, liksom, om identitet och eh, om, om klassiska frågor, om feminism om, om manligt och kvinnligt och eh, vem man är och sådana saker och vi kommer säkert skratta åt den här och säga ja så här höll vi på och det här var liksom största -gip och gip eh, och det var kul men det var också knasigt och ja. eh, eller så kommer vi bara fortsätta ha den här diskussionen om vad de representerar och vad de står för och eller så kommer vi liksom ha släppt det och tänkt att vi har viktigare saker att bry oss om än om Barbie målat naglarna i rosa eller någon annan färg.
0: Det säger Minna Högren som är kulturskribent här på Aftonbladet. Och det var allt för dagens Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Ha det fint så läge!